0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Aqui quem vos fala é Paloma Ferreira e hoje vamos trazer as tendências pedagógicas, perspectivas históricas e reflexões para a educação brasileira. Então você que é Educador, você que está aí na formação docente, fica conosco. Vamos também trazer aquela frase emblemática de Paulo Freire. Não há docência sem licença. O que é que isso aí quer dizer para você? O que é que isso aí quer dizer para nós? Vamos refletir tudo junto? Se você quiser, pode mandar aí a sua perguntinha que vamos estar trazendo tudo aqui para você. Não perde! Fica aqui coladinho que vai dar tudo certo. As tendências pedagógicas se constituíram aí em diferentes momentos culturais e políticos na sociedade brasileira, né? que influenciaram a criação de cada uma delas. Vamos aqui avaliar essas divisões porque nós temos dois grandes grupos de tendências pedagógicas, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Dentro da tendência pedagogia liberal, nós temos aí a liberal tradicional, liberal renovada progressivista, liberal renovada não diretiva e a tecnicista. Vamos avaliar aí cada tendência dessa para entender o papel do aluno, do professor e qual o método de ensino a pedagogia liberal é pautada no ensino conservador o professor na tradicional é tido como um autoritário certo? algumas pessoas ainda colocam, para amenizar, colocam o nome conservador, mas o papel do professor é aquele que apenas é a única fonte de informação somente ele é quem tem autoridade na sala, somente ele fala e somente ele tem o poder de ação com o aluno então o professor é autoritário o aluno é um agente passivo que está ali só para receber todas as ordens Todas as aulas, todas as informações. E o método é aulas expositivas. Então, o professor é autoritário, o aluno é passivo e a, o método é expositivo, aulas expositivas. Na progressivista, o professor tem um papel de auxiliar, então ele auxilia ao aluno o aluno já passa a ser ativo, então ele está ali com uma ação um pouquinho melhor do que na tradicional, porque ele está na ação ativa. Então, o método aplicado é o de pesquisa, de certa forma já há um caminho a ser andado, que é o da pesquisa. Na não diretiva, o professor está ali com o papel de facilitador. Então, ele vai facilitar o processo de aprendizagem. Então, o aluno, ele é um realizador. O professor vai facilitar e o aluno vai realizar. E o método é o um método de relacionamento. De certa forma, já inicia um processo aí de relacionamento entre professor e aluno. Já na tecnicista, o professor é um administrador. A função dele é administrar a aula e informar ao aluno para que ele seja produtivo. Então, ali ele tem o um papel de instruir o aluno e o aluno tem o um papel de executar. Já existe uma técnica a ser executada, então tudo que é necessário é que o aluno execute, ele está ali para ser treinado a desempenhar um papel já existente, então as aulas são de instrução, né? vai ser instrutiva. Ele é preparado para o mercado de trabalho, a função dele ali é aprender como ser especialista em determinada função. Então, de certo modo, a tendência pedagógica liberal, ela por ser mais conservadora, acaba levantando aquela imagem de educação bancária, onde o aluno está ali na função de receber informações e o professor na função de depositar informações. Agora vamos aqui avaliar a pedagogia progressista, aquela que é tida como a pedagogia transformadora, porque ela veio aí nos anos 70, com mais tendência nos anos 80, e veio com uma ação muito forte aí do nosso grande representante Paulo Freire, embora tenham outros representantes igualmente importantes, Paulo Freire foi o que impulsionou, a pedagogia progressista. Então, ela vem com a pedagogia libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Vamos também avaliar o papel do professor, do aluno e o método de ensino. Na pedagogia progressista, a educação libertadora que vem aí muito forte com Paulo Freire, o professor tem um papel de animador e ele vai aguçar o senso crítico do aluno, então o aluno tá ali para desenvolver o seu papel crítico e o método será aí os temas geradores, serão trazidos para a sala de aula, vai ser trabalhado pelo animador que é o professor, de forma a envolver o contexto social em que ele vive e aguçar o senso crítico né, do aluno. Na educação libertária, o professor vai desempenhar aí o papel de orientador. Então, ele vai ser um orientador e o aluno vai ter o um papel participativo. Então, eles também usam aí o método de vivência em grupo, então vai desenvolver esse papel participativo do aluno. No método crítico social dos conteúdos, o aluno é aí, tem o papel de transformador, o professor o papel de mediador, então a partir desse momento o professor vai mediar o aluno para que ele seja um agente transformador. Está aí o ápice né, da educação, a educação transforma. Então, é, o método são análises críticas, vai fazer do aluno ser pensante, questionante, aquele que não só recebe como a educação bancária. Existe um relacionamento entre professor e aluno e vem aí reforçando a importância do papel do professor como também a importância do papel do aluno, que traz aí a gente a recordar a frase de Paulo Freire que não há docência sem discência. E chegou o momento da caixinha de perguntas. E a nossa primeira pergunta vem do Pietro Vinícius, dissente da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte. Ele pergunta o seguinte. Paloma, Aqui já ouvi falar muito de Paulo Freire, mas tem outros escritores que contribuíram para o nosso crescimento na educação, na história da educação, nas tendências da educação? Pietro, não é por acaso que você escutou muito falar do Paulo Freire. Ele é o patrono da educação brasileira e é o educador, filósofo, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Então, o Paulo Freire fez história no Brasil e fora do Brasil. Então, ele é o nosso patrono, mas logicamente tem muitos outros nomes que também fizeram história, cada um ao seu tempo e até o tempo de Paulo Freire. Eu vou citar alguns que passaram e contribuíram para a é, formação aí dessas tendências né, da educação. Temos aí o Saviani, Lucchesi, Libânio e Gadotti, que dedicaram grande parte da vida justamente com estudo que contribuíram no avanço da educação brasileira. Então, eles desenvolveram teorias, escreveram livros, que oferecem aí toda uma base, todo um suporte para nossas práticas pedagógicas atuais. Todas as obras que eles deixaram, deixaram também muito conteúdo, muita é, prática docente. Então temos acertos, erros, tudo sendo aprimorado e vivenciado na prática docente. Então nós temos uma base sólida hoje, porque eles foram a, o alicerce, né, do ontem. Então você que Pietro, também que é tá aí na formação docente, pode ser um que vai ser o escritor e pode ser uma base para os docentes do futuro. Então, nós temos que olhar para trás e nos espelhar para ser o futuro. Aproveitando que estamos falando do Paulo Freire, vamos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo do livro que fala, não há docência sem licença. Não há professor sem aluno. Paulo Freire tem muitas frases emblemáticas que nos leva à reflexão e traz para o nosso cotidiano aquilo que ele aponta como importante. Então, esta frase... Inicia um capítulo que traz para a gente uma reflexão importante e ele indica tanto para aqueles professores que tendem a seguir a pedagogia liberal conservadora, como aos que seguem aí a pedagogia progressista, que é transformadora. Ele recomenda a leitura e a pessoa pode escolher qual a tendência a seguir, digamos assim. A obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, que contém aí esse capítulo, virou, na verdade, um verdadeiro manual da prática docente, né? Então, é, vai levanta a importância desse desse autor, né? E tudo que ele traz para a gente. É, sobre a prática docente. Então, ele ressalta este capítulo com as etapas necessárias para ser um bom educador. Faz aí a importante alerta né? sobre o ensino onde os saberes são depositados aos alunos, que é justamente a educação bancária, aquela que o professor tem o papel de depositar o seu conhecimento como um conhecimento absoluto e o aluno ele está ali no papel de absorver. Então ele não tem uma ação na sala de aula além de receber, ele é um receptor daquilo que foi introduzido. Então ele enfatiza a importância do que o, o educador seja um mediador, né que compreenda as necessidades, que conheça a realidade do aluno, aguçando aí a curiosidade, envolvendo os educandos de forma que ele aprenda de forma efetiva. O capítulo ainda é, divide aí é, alguns tópicos né, que vai fazer uma certa é, enfatização no que é preciso refletir como um, um, digamos que um, uma indicação né? do que é necessário ser ou ter ou fazer para ser um bom educador. Ensinar exige rigorosidade metódica, porque é, o educador precisa compreender o seu papel de motivador na sala de aula né? e buscar o conhecimento, ferramentas que envolva o educando que está ali, é, disponível para aprender então para isso é preciso ferramentas que comportem essa situação ensinar exige pesquisa pois é, o saber é muito mutável né? então precisa realmente estar em co constante evolução o educador é um eterno pesquisador não pode se incomodar porque ninguém sabe tudo e a educação não é estática né? precisa ser frequentemente alimentada dessa sede né, de aprendizado. Ensinar também exige o respeito aos saberes dos educandos, né? Porque é, é importante compreender que o educando também tem algo ali a contribuir, com seu conhecimento, seja ele teórico, empírico, né? Ou mesmo é, estimulando a curiosidade, a pesquisa de repente algo que ele já tenha né, em mente sobre o assunto, então é necessário ter aí essa, essa troca. Ensinar também exige criticidade, pois os saberes, mesmo eles sendo do senso comum, não pode ser confundido com os saberes científicos. Então, é, ensinar tem que ter essa criticidade para distinguir quando precisa ser interferido, né? Ensinar exige também estética e ética, né? Então levanta a questão ética ao qual homem e mulheres precisam imprimir na sociedade. Mas também alerta quanto ao pensar certo e coerente. Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Então essa ressalva é muito importante para a vida, seja o educador ou não. Então se educa pelo que vive, não só pelo que se fala. Ensinar também tem um difícil papel, porque exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Nós já vimos em diversas partes né, o quanto o emocional, psicológico, afeta no aprendizado. Então, cabe um alerta importantíssimo, porque você como um professor, um media mediador, tem que estar ali preparado para compreender, para acolher, amparar, não discriminar e ainda intervir caso isso ocorra entre alunos. Ensinar também exige reflexão crítica sobre a prática, né, que envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O método precisa ser avaliado, é necessário compreender o impacto que a metodologia está ofertando ao aprendizado. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Ensinar exige também o relacionamento e a assunção da identidade cultural. É sempre levantado por Freire a importância de conhecer a realidade e a identidade dos educantes porque envolver-se nos assuntos da realidade irá atrair a atenção e acaba se tornando aí um ser pensante, porque ele vai estar tá introduzido à sua realidade. Então, o educador está ali no papel super importante de promover aí essa identificação, né? a personificação do aluno como um ser transformador, então a sensibilidade do professor em prática tem que estar impulsionando o aluno para que ele seja um agente transformador, a educação transforma e o educador está no papel de impulsionar o educando, por isso que o título é falado não há docência sem licença. Não há professor sem aluno, não há aluno sem professor. E na vida, a gente precisa refletir sobre isso. A importância do aluno na sala não é a importância do conteúdo, é do aluno. O conteúdo é algo a ser mediado da melhor forma para que isso seja absorvido é. e levado adiante nessa ação transformadora. E assim, finalizamos aí a reflexão. Sabemos que as tendências pedagógicas, todas elas até hoje são aplicadas. Né? Vai muito do nosso momento sociopolítico. Temos aí a liberdade de escolas, né? embora temos uma grade comum curricular. A forma que isso é aplicado ou apresentado aos educandos é muito é, pessoal. Como foi falado por Paulo Freire... É, tudo isso é apresentado, mas a forma que isso vai ser aplicado acaba sendo um pouco individual. Então, você que está na formação docente, avalia bem qual seria o teu desempenho numa sala de aula, qual o professor que você pretende ser, qual o professor que você gostaria de ter. E assim, a sua prática docente vai ser bem aplicada. Aquilo que a gente quer para a gente, a gente dá para o outro. Então, aqui finalizo essa apresentação, solicitação da professora Ana Neto, que nos incentivou a trazer para essa sala, fazer um podcast sobre o assunto, ver o que, que a gente consegue absorver e passar para mediar, digamos assim, para outros... É, alunos que estão aí na formação docente. As obras desses e outros autores que fizeram e fazem a história da educação brasileira precisam sim ser exploradas, nós que estamos aí em formação docente, né, precisamos é, entender, criticar menos e aprender mais. Vemos aí o quanto existe a crítica sobre a educação. E compreender a história da educação, ver o quanto foi é, o quanto se evoluiu até aqui e compreender o que ainda temos a evoluir. E não está distante de nós. Nós temos o nosso papel de educador e podemos sim amanhã ser uma referência na educação. Tudo vai depender muito daquele professor que nós pretendemos ser. E aqui finaliza o nosso programa. Fica com Deus e até a próxima.